0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. знаете, драгоценный, я буду сегодня говорить э, на такую несколько спорную тему, но тем не менее, она важна для любого человека, верующего или неверующего. И даже сложнее сказать, труднее сказать, у кого в этой сфере искушений больше, тех, кто не познал истину и живет обыкновенной, мирской, светской жизнью, или кто познал истину, и эта истина не до конца сделала его свободным человеком от страсти, от похоти, от греха. Бывают такие периоды в жизни человека, каждый из нас проходит подобные периоды. Я подчеркиваю, каждый проходит такие периоды. Иисус Христос 40 дней был в искушении от дьявола, где испытывалась похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Иисус победил в этой битве с дьяволом. 40 дней он был там, в этой пустыне, чтобы потом и туда повел его Дух Святой. Я хочу особенно сделать на этом акцент. Дух Святой иногда приводит нас в те места, в которые ты бы сам добровольно никогда не пошел. Но в этом есть нечто таинственное, нечто божественное, потому что Бог, когда избирает человека и мотивирует его, и направляет его, и показывает ему цели, делает его целеустремленной духовной личностью, он обязательно поведет тебя и в пустыню, и в райские кущи, и ты увидишь и то, и другое, и там ты будешь победителем, а может быть, даже немножко в битвах что-то проиграешь, но потом встанешь, и потом пойдешь с новой силой и с новым дерзновением и новой властью. Вы знаете, это путь христианина. Это путь вообще любого человека, живущего на этой земле, но у христианина и есть одна важная особенность. У нее есть внутренний божественный духовный потенциал, который дает ему силу, Побеждать и никогда не сдаваться. Я хочу поговорить сегодня на тему одной из тех страстей, наверное, которые иногда преследуют нас в жизни. следующее воскресенье, если Господу будет угодно и живы будем, как пишет апостол Иаков, я хочу проповедовать на такую тему, как «голосолалия». Я не знаю, известно ли кому это слово, греческое слово «голосолалия», Поднимите руку, кому неизвестно, что значит это слово «голосолалия». Многие не знают, да? В день Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов, и они заговорили, это был День Святой Троицы, или в русской традиции Духов день, и они заговорили на иных языках, какие Дух давал им произносить. Ну, провещевать там стоит славянское старое слово – они заговорили на языках, и на протяжении ранней истории церкви много раз Дух Святой сходил на дом Корнили и Ефесян, ну и там можно список продолжить, и они, Павел об этом апостол очень много пишет, говорение на незнакомом языке, которого никто, кроме Господа, не понимает, называется голосолалия. Я буду говорить об этом следующее воскресенье, и очень хочу мотивировать всех из нас, каждого из нас, возревновать о Духе Святом, об особых переживаниях, потому что именно сегодняшняя проповедь и закончится на том, что наша единственная победа над дьяволом, над страстью, над похотью это наша повседневная, активная целеустремленная жизнь в Духе Святом. И другого нам не дано. Закон не смог победить грех. Более того, написано, что грех берет повод от закона. И Павел Апостол пишет в послании к римлянам очень четкое слово. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Хочу делать добро, но не получается, потому что что что-то живет во мне, которое мешает». Вот нам... Очень важно будет в следующее воскресенье с этим разобраться и четко для себя спроецировать свою жизнь, потому что воля Божья для нас всегда благая, угодная и совершенная. Вы знаете, сейчас проходит очень много событий мировых всяких. Олимпийские игры идут в Сочи, правда, без зрителей. Печально, конечно, для олимпийцев. «Ой, в Сочи я сказал». А, ну, Токио имеется в виду. В Сочи-то они прошли со зрителями. Вы знаете, вот то что я вчера так молился за Сочи, там просто полгорода залило. Вот. И нет сочинцев у нас здесь, сочинцев? Нет? Ну, значит, это было порочество. Скоро опять будет в Сочи что-нибудь. Я имею в виду хорошие. Олимпийские игры, например. Вот. Вы знаете, друзья мои, на самом деле, я вчера просто молился о Сочи, потому что у нас там очень много церквей наших. И то, что там происходит, такого не было на протяжении 200 лет. История это не помнит. И, наверное, первые Олимпийские игры в Токио, они так и называются 2020, хотя сейчас 2021. Почему? Потому что, ну, так вот, знаете, на год, как бы время олимпийцев остановилось, и там нет зрителей. Но смотрите, там уже первые золотые медали, первые серебряные медали, первые бронзовые медали, первые достижения в спорте. Почему? Конечно, для спортсмена очень важно, чтобы были зрители. Для спортсмена очень важно овации, поддержка, аплодисменты и кричать «давай, добеги!». Это важно. И для нас, как для христиан, мы в чем приходим в церковь на богослужение воскресное, чтобы вдохновить друг друга, поддержать друг друга, укрепить руки друг друга, веру друг в друга. Вот мы приходим, и здесь мы утешаем, поддерживаем, говорим, брат, держись, сестра, мы за тебя помолимся. Мы вместе, мы большая семья церковная. Ты не один, ты не одинок. Мы вместе пойдем. Вы знаете, это очень важная поддержка, а вдруг ее не будет в какой-то момент? Тяжко бывает, и трудно бывает. И уже начинаешь звонить всем, кому давно не звонил, брат, ты еще меня помнишь, но ну помолись за меня, но ну поддержи меня. Потому что это очень важно. Но бывает такой момент, вот он бежит на этих Олимпийских играх, апостол Павел. В послании коринфинам пишет о том, что бегущий на Ресталище. Ресталище – это древнее название Олимпийских игр. Он хочет победить. И там написано: одному достается награду. И если эти бегут за земной наградой, то мы стремимся за небесной наградой. Вы знаете, друзья мои, это очень важно. И когда тебя никто не мотивирует, значит, когда тебя вот зал мотивирует, стадион тебя мотивирует. Когда у тебя там есть друзья, которые говорят, мы молимся, держись. А в какой-то момент, никакой мотивации. И ты понимаешь, что как-то нужно добежать. Нужно победить. Нужно себя мотивировать. Вот почему апостол Павел в послании к Тимофею пишет, вникай в себя, во что еще, и в других, да? Изучи всех других, сравни с собой и скажи, я хороший. Нет, там так не написано. Вникай в себя, вникай в Писание. И занимаясь этим, постоянно ты будешь спасать себя и слушающих тебя. Такая сильнейшая мотивация. Кто знает историю Тимофея, из какой он семьи, Какого народа племени? Кто-то изучал его историю? потрясающая удивительная история. Там все как бы и бабка его, и прочие, и родители. И где-то была сильная мотивация, где-то было сильное противостояние его же вере. То есть, вы знаете, но Павел сказал, ты мой духовный сын, и я буду мотивировать тебя. Но придет день, когда ты будешь один, и ты выйдешь на эту битву. Потому что наш Господь и Спаситель Иисус... Однажды он вышел сразиться с дьяволом, с этим древним змеем, он был один на один на Голговском кресте, и он победил в этой битве. Вы знаете, история, которую мне хотелось бы сегодня нам напомнить, она всем известная, такая ветхозаветная история, но, собственно говоря, она может пересекаться И с Новым Заветом, потому что ничего, она и пересекается. Ничего нового нет под солнцем. История из Ветхого Завета, которую я взял в основу этой проповеди, и потом разложу немного это Слово Божие, это история человека, который был один из сильнейших людей на земле. Он мог брать... Городские ворота вместе с косяками положить на плечо и нести в гору. И только сумасшедший мог сказать, я хочу тебя остановить. Он мог сражаться с отрядами врагов одной ослиной челюстью и победить их всех. Неимоверная сила, неимоверный дар, неимоверная мощь. Это Самсон. Когда в мире хочется кому-то назвать какого-то своего ребенка таким мименем, видя его потенциал и там как бы вдохновляя его, или показать, что вот это такая сила еще этого человека, говорят, как у Самсона. Такая непростая история, сложная история, но я хочу о ней говорить. Я назвал эту проповедь ⁇ Не играй с похотью ⁇ Не играй с похотью. Вы знаете, похоть, согласно одного из словарей, грубое, чувственное, половое влечение, сладострастие. В христианстве, помимо вот этого определения в Википедии, в христианстве всякое незаконное страсть и желание, отвращающее человека от Бога, развращающее сердце, влекущее козлу... Не козлу, а злу, Понятно, да? Вот это учтите, да. И греху. Помните, да, Змитрий, а для вас, козлов, отдельный переход есть. Он говорит, откуда вы знаете мою фамилию? Да, понятно. Всякое незаконное. Страсть и желание. То есть есть законная страсть. Есть законное желание. У мужа к жене законное желание, у жене к мужу законное желание законная страсть. Это нормально. И она не отвращает меня от Бога, моя страсть к моей супруге, она меня влечет к Богу. Потому что так написано в Слове Божьем, мне хорошо быть человеку одному. Дадим, создадим ему соответствующего ему. И вот эта страсть моя к жене, а жене ко мне, она законная. Она прекрасная, она меня прилепляет к Богу, она не развращает мое сердце, она меня влечет к добру, а не ко злу. Простите, ко злу. Какой богатый русский язык, да? Что-то вот где-то не произнесешь так и все, да? Итак, друзья мои. Апостол Павел в 10 главе 1-го послания Коринфянам пишет, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и сестер тоже, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, крестились в Моисея, в облаке, в море, все ели одну и ту же духовную пищу и пили тоже, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из последующего духовного камня, который есть Христос». Апостол Павел любит писать такие сложно сочиненные фразы, «Но не о многих благоволил Господь». Там так написано, интересно. Не о многих, ибо они были поражены в пустыне. Они образы для нас, чтобы мы не были так же похотливы на злое, как они похотливы. И там написано пять образов, чем они искушали Христа, как они занимались идлопоклонством и всякими нехорошими, неправильными вещами. Послушайте, друзья мои, он говорит, не благоволил, потому что они были похотливы. Вот это слово похоть. Оно, в, оно входит в разрез с нашей законным желанием, законной страстью. Самое что интересно, эта похоть распространяется не только исключительно на сферу сексуальную, на сферу эротики, на сферу отношений мужчины и женщины. Потому что в Нагорной проповеди Христа там очень четко Христос дает очень хороший посыл, как избежать этого. Помните? Там очень четко сказано об этом, что не просто кто написано древним непрелюбодействуя, я говорю вам, кто посмотрит с вожделением. То есть все начинается с определенных вещах. А один из величайших апостолов пишет, что дает определение этой похоти и ее последствий. Похоть зачавшая рождает грех, и сделанный грех рождает смерть. У нас есть даже такое выражение, такая загадка маленькая. Как зовут Бабушку смерти. Все знают, как зовут бабушку смерти? У смерти есть бабушка. И мама тоже. Или папа. Похоть это бабушка смерти. Похоть, зачавшая рождает грех. И сделанный грех рождает смерть. Послушайте, это очень важный момент. Давайте вспомним историю Евы. Мы сейчас близко приближаемся к, историю, к истории Самсона. Историю Евы. Это очень интересная история. И здесь в третьей главе Бытие написано, там можно 6, по 7 стих читать, я это делать не буду, я просто прочитаю ключевую фразу. «И увидела жена», той есть женщина, Ева. Что она увидела? Что дерево хорошо для пищи. Вы знаете, мы с вами говорили о величайшем пороке Ильи, когда он увидел угрозы, он увидел, раскрывается духовный мир. Я говорил недавно проповедь, что раскрывается духовный мир, когда духовный человек видит бездну, премудрости и богатство Божие, и недуховный человек, который духовен сатанинским духом, тоже видит другие бездны, которые открываются для него. Смотря кто ты. Она посмотрела на это дерево. Давайте посмотрим, что она увидела. Когда ты смотришь на любое дерево, даже самое экзотическое, даже самое красивое, даже самое великолепное, что ты видишь? Ты видишь листья, ветви, ствол, плоды этого дерева или цветочки этого дерева. Правда, да? Ну и все, увидел увидел. Но так... когда Бог сотворил мужчину и женщину, Адама и Евы, он... Творил их по образу и подобию своему. О, Бог нам дает особые дары, особые таланты, особое помазание, видеть невидимое. Я об этом не так давно проповедовал, я как бы сейчас продолжаю эти вещи. Послушайте, и написано, она увидела, Ева, что дерево, дерево познания добра и зла. Как вы думаете, там была такая табличка, на которой написано, табличка, не трожь, не прикасайся, убьет, Дерево познания добра и зла посажено Господом. Восток это, восток это и так далее. Отойди на на полтора метра, два метра пандемийская дистанция. Там такой ковид, что никаких э, прививок ты уже не сделаешь. Никакая вакцинация уже не поможет. Потому что однажды, вкусив древо познания добра и зла, человек навсегда становится смертным на этой земле. Навсегда. Вы знаете, написано, она увидела, что дерево хорошо для пищи. Как она увидела? Кто-то ей что-то начал сюда добавлять в ее Богом созданный разум. В ее внутреннего духовного человека. Кто-то стал ее мотивировать определенной страстью, или я скажу по-другому, похотью. Потому что есть похоть отчей. Ее глаза смотрели, о чем пишет великий апостол. Ее глаза смотрели на это дерево, она смотрела на эти плоды, и она видела нечто большее, чем просто плоды. Когда мы смотрим на многие вещи, которые происходят в этом мире, знаете, Бог нас так создал, и даже не потому, что у тебя какой-то колоссальный жизненный опыт, он показывает тебе какие-то глубинные вещи, которые, допустим, не сможет увидеть человек, который не разбирается в духовных вещах. Послушайте, она увидела, что дерево хорошо для пищи. Она еще не попробовала, но уже увидела. То есть произошла некая такая передача. Послушайте, ее сын, ее сын по имени Каин, он очень четко почувствует, как это работает. Потому что похоть – это дух. Грех – это дух. Смерть — это дух. Как это работает? Жизнь в Иисусе Христе — это жизнь в Духе Святом. Мир духовен. Вначале было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Бог, без Него ничего не начало быть, что начало быть, и только потом оно становится плотью. Это был свет, когда ученый говорит, был вселенский великий взрыв. Я даже не спорю. Потому что свет засиял такой, что может, это и был срыв, я не знаю. Я там не был. Кто там был? Я там не был. Но я знаю, Бог не был на том месте, потому что Он сам то место. Услышьте меня, пожалуйста. Бог внутри тебя. Бог вне тебя. Бог начало и Бог конец. Бог высота и Бог глубина. Бог пространство, все в Нем. Не он в пространстве, а пространство в нем. Мы в нем. Это это будет тема одной из проповедей, сейчас не хочу. Это такой маленький анонс. Послушайте, и она кое-что еще увидела. Оно не просто приятно, оно вожделенно. Там прям написано. Просто приятно, ты подходишь к какому-то плоду, который экзотический, многие у нас ездят по миру, что-то смотрят, или на юге России, или там где-нибудь в Сочи, не знаю, в Крыму, там в Ялте, там не знаю, и он, видите, плоды, они такие экзотические, хочется укусить, попробовать, правда, да? Но оно вожде... оно не... она почувствовала в духе, что оно вожделенно, и еще кое-что почувствовала и дает знания. Это духовные вещи. Услышьте меня, это духовная вещь, я сейчас обращаюсь к нам, к духовным людям и тем, кто нас смотрит. Уверен, что большая часть тех людей, все эти люди, которые нас смотрят, они крайне духовные люди. Слава Господу. Слава Господу. Послушайте, Каин и Авель. Ну, она сорвала этот плод, ела сама, угостила мужа. Вот мне просто интересно, когда она подошла к мужу. Там написано, ела она и ел муж. Она угостила мужа. Она ему сразу сказала, что это с того дерева. Или когда он вдруг на нее необычно посмотрел, вкусив этого плода. И вообще на все необычно посмотрел. Она говорит, муж, как себя чувствуешь? Как пульс, все хорошо? Как настроение? Все отлично, Ева, что со мной произошло? Как с тобой? Ты не понимаешь, что мы стали как боги. Вот видишь эту тропиночку, она идет к другому дереву. Видишь эту тропиночку, она ведет к другому дереву. Нам нужно так аккуратно подойти туда, чтобы вкусить и чтобы жить вечно. Знание. Я часто думаю о нас, о христианах. Мы читаем Библию, мы молимся, мы слушаем проповеди, мы посещаем конференции, мы приходим на семинарах, мы живем жизнью, мы полеем, выздоравливаем, мы женимся. Кто... Хотел сказать, разводимся, боже упаси, вот. Рожаем детей, да, все такое прочее. Вот. Мы живем полноценной жизнью, ну, кто-то хочет лучше, кто-то хочет еще лучше. Да мы живем, 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 потом раз, уже потом дряхлось, дряплось, раз, а все. У нас тут на днях было большое совещание в администрации президента. Со мной сидел очень мой старый приятель, бывший первый заместитель министра иностранных дел. Вот, сейчас он известный сенатор, возглавляет очень хороший комитет, вот, и мы с ним что-то общаемся, общаемся, потом, слушай, говорит, надо созвониться, я ему там звоню, мы с ним что-то разговариваем, там, обсуждаем сейчас приезд очень хорошего, благословенного человека Божьего, вот, все такое, там, договоримся о программе и так далее, и так далее, вот, и он мне говорит, Сергей Васильевич, а вам хоть лет-то 50 есть? Я говорю, в смысле? Ну, вот вы так выглядите, такой же. Твой харизм прямо из вас. Я говорю, мне 65. Да прекратите. Это, говорит, мне 65. Вы же, говорите, как, серьезно? Понимаете? Вот я понимаю, когда в нас жизнь. Даже несмотря на твои морщинки, сединки, вот. И так далее. Тебе говорят, слушай, какая жизнь? 50-то есть тебя, Есть 50, и 65 тоже есть. Слава Богу. Леонид, поздравляю. В нашу, в нашу организацию 65+. Это даже на всех плакатах написано 65+. Есть такая особая организация 65+. Особое место в трамвае, в троллейбусе. Иногда это место отбирают. Вы знаете, друзья мои, и открылись и глаза. Похоть. Страсть. Греховная страсть, греховная похоть. Они иногда ввлекут тебя. Давайте послушаем, почитаем вернее, очень быстро прочитаем. Я так радуюсь, что у Бога нет времени. Бог вне времени. Кто знает об этом? Вне времени. Четвертая глава книги, книги Бытия, которую написал Моисей, Здесь написано, что спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Они уже изгнаны из рая. Они уже живут там, они уже обрабатывают землю, пасут овец и так далее. И здесь написано, Авель также принес от первородного своего, от их. И презрел Господь на Авеле и дар его, на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. Заметьте, друзья мои. Я привел только один пример, как приходит похоть. Оказывается, в отношениях с Богом, а это были отношения с Богом, это были не отношения с папой, с мамой, с Адамом и Евой, это были его отношения с Богом, они оба приносят жертву Господу, один от овец, другой от пшенички, там, не знаю, гречка, рис, там, что там еще там у них было, ну, неважно, что-то было, что-то, что-то растет на поле, да, вот. И вдруг они понимают, что твой дар не принят Богом. Я сейчас не хочу давать оценок, я не хочу, потому что есть такое понятие, как мотивация сердца. Скот здесь нас сегодня призывали, говорит, давайте, сестры, братья, мы пожертвуем для Господа, для, для, для храма там, и так далее. И у каждого есть своя мотивация. Один говорит, сейчас пожертвую 30, получу то, отлично, супер. Вот, кто-то говорит, а я вот сейчас это, ну, Господь, ты же видишь мое сердце, Господь. Но ты знаешь глубоко мое сердце, а ты знаешь, что происходит там в глубине моего сердца. Поверь, знает. И когда мы начинаем с Богом как-то так, да, вот. И когда я говорю, Господи, на тебе, Боже, что мне не Гоже, а это примерно так звучало. Бог говорит, слушай, ну, конечно, да, я понимаю, ты там уже Свет принес в жертву, но оно ж тебе тоже не было, Гоже. А почему оно мне должно быть гоже, если я Бог? Послушайте, и написано, Каина не презрел. И тогда между ними состоялся монолог. Сначала монолог, диалог будет позже. Диалог будет после убийства. Вначале монолог. Но в этом монологе что-то важное произошло. Услышите меня сейчас, вот что есть написано. И сильно огорчился Каин, и поникло лицо его. Знаете, когда ты огорчен, когда ты с паникшим лицом. Бог мгновенно это видит. Ты можешь при этом улыбаться, исторически хохотать. Это умеют делать некоторые представители одного из полов. Ты можешь, ты можешь как угодно делать, но у тебя на лице, простите меня, в духе написано, ты огорчился. В духе написано твое лицо, хохочащее поникло. Но у него оно конкретно поникло. Он стоял, как провинившийся школьник перед Господом. И Господь ему говорит очень важное. О похоти. Я прочту это. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? Да Бог знает, почему ты огорчился. Но Бог тебя спрашивает, почему ты огорчился. Что такое произошло в этом мире, что твое лицо паниковало. Что такое произошло в твоих отношениях с братом, что ты огорчился. Что такое произошло в твоих отношениях, Бог говорит со мной, что ты огорчился. Слушайте, это очень тонкие вещи. Это очень тонкие вещи. И здесь написано, если... Делаешь доброе. Бог показывает, ты сделал что-то не очень доброе. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица. А если не делаешь доброго, то у дверей твоего дома, у порога твоего дома лежит грех. Господи, убери этот грех. И вот здесь начинается самое интересное. Ты вкусил? древо познание добра и зла, ты посчитал, что теперь ты как Бог, тебе открыты глубокие тайные знания, ты знаешь, что есть добро и зло, и оно влечет тебя и то, и другое, а вот теперь, послушай, человека, а вот теперь, это было до Христа. Я так благодарю Господа, что был Христос, что была Голгофа, что было распятие. Я так благодарю моего Господа, что Он нам дал удивительную власть, господство над грехом, господство над страстью, господство над похотью. Послушайте, и он говорит, Бог говорит ему, Он влечет тебя этот грех, похоть. Как увидела Ева, и у нее сердце покрылось вожделением желанием, греховным желанием, страстью. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над Ним. Вот ответ. Он будет влечь тебя. Я не скачу спросить, братья и сестры, поднимите руку, кого за последнюю неделю какой-то грех себе влек. Я думаю, это будет плохой вопрос. ну я подниму руку. Я скажу, у меня на этой неделе было несколько искушений. Нет, это не связано с женщинами. Сестры, я вас очень люблю христианской любовью. Вообще всех женщин с христианской любовью, но не более того. У меня есть одна женщина. Слава Богу. Но а у меня были другие вызовы. Хоть плоти, Бог, хотя чее гордость житейское столько всего много. Послушайте, эти вызовы, они каждый день, они с утра и до вечера. Либо ты господствуешь над ними, либо ты идешь по этому течению и и влетишь туда. Либо-либо. Друзья мои, это проповедь не для пораженничества. Боже упаси! Это проповедь для того, чтобы знать инструмент врага и уметь ему противостать. Даже в Священном Писании написано, что видишь блудницу, убегай. Не просто отползай на четвереньках, весь страстях и в похотях. Убегай! Включи пятую скорость, еще все передачи, нажми на весь газ и убегай. Кому нравится такой подход? Что, только мужчинам, что ли? Слава Богу за вас. Слава Богу. У нас женщины не соблазняются на мужчинах. Либо так... Ну ладно, хорошо, это не тема сегодняшней проповеди. Искушение Христа в пустыне мы все читали. Мы все читали, мы все говорим, Бог, спасибо, спасибо, Иисус. Ты устоял от ложных чудес, ты устоял от послушания дьяволу. Для меня высочайшее чудо, что он не сделал хлеб, камня хлебом. Вот это чудо! Не то, чтобы он их мог, а вот то, что он их не сделал. Для меня чудо, что он не прыгнул с крыла храма, что он не поклонился Вот они чудеса, друзья мои. И там, где ты что-то не сделал, вот это и есть победа над похотью. Я хочу, чтобы мы это понимали эти вещи. Они глубинные, они духовные вещи. Послушайте, искушение Христа, похоть плоти, а чей гордость житейская. Зигмунд Фрейд. Я очень долго работал в психиатрии. Называется «Матросская тишина». Имени Геллеровского, сейчас имени Святого Владимира. Я не буду спрашивать, братья и сестры, кто бывал в Шестой палате. Нет, я это спрашивать не буду. Вот. Я там бывал много раз, каждый день на протяжении многих лет. Я, правда, там был с другой стороны. Ну, в общем, понятно, да. <къем> Зигмунд Фрейд, а пишет, есть люди, которые когда-нибудь читали Зигмунда Фрейда. Вы понимаете, да, что он считает, что главное, главное вообще вся заморочка нашей жизни верится вокруг чего? Вокруг секса. Все. Все. Он мог описать это. Вот такая толстая книга. Он нам мог привести массу примеров, он там... Но он не вылечил ни одного душевно больного, сексуально озабоченного человека. Никогда. И ни один психиатр это не сможет сделать. Он тебе пропишет схемы, таблеточки, укольчики, чтобы как-то вот понизить твою, так сказать, непонятную, греховную. Ну вот что-то он там сделает, и ты будешь такой гало, галопередольно-минозинный. У нас называли это галочкой. Такая галочка. Есть белочка, это после вот... Большого Будуна есть галочка. Вот понимаете, да? <смех> тебя, вот, 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 вот. Понимаете? Но Он не показал пути для освобождения. Почему? Потому что без Христа, без креста, без Голгофы, без Иисуса Христа это победить невозможно. Можно описать любые болезни, анамнезы, но не дать рецепта лечения, потому что только Христос, если мы читали Нагорную проповедь... Что он сделал в пустыне? Он победил. Нагорная проповедь, это побежденный Иисус, дает откровению всему миру, как побеждать, как наступать. И затем приходит божественная сила. Он сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самаре и до края земли. Слава нашему Господу! Мы Его свидетели! Мы исполнены силы, благодати, веры исполнены. В следующем весенне мы об этом поговорим подробно. Вы знаете, Иаков пишет, апостол Иаков в в первой главе, 14-15 стих, он пишет, каждый искушается, каждый. Услышьте меня, друзья мои, вот я поднял, я вас никого не искушал, я попросил никого руки не поднимать, я поднял сам руку. Потому что здесь написано, если бы я не поднял руки, вы сказали, пастор лжец. Потому что здесь написано, Иаков пишет, одно дело ты искушаешься, другое дело ты побеждаешь. Одно дело ты искушаешься, другое дело Христа трижды искушал. Сатана там в пустыне, потом на протяжении всей жизни он им шептал на уши, «Слушай, ты предателя взял. Послушай, а чего эта женщина за тобой убивается? Устами фарисея, А что она прикасается к тебе? Это грязная женщина. Пни ее ногой». Он сказал, «Нет. Она любит больше, чем ты. Я тебя тоже пнуть ногой не буду». Но она любит больше. Кому много прощено, тот больше много любит. Вы знаете, это совершенно другая теология, это совершенно другое богословие, это другая власть, это другая сила, это другой подход к жизни. «Каждый искушается», — пишет Иаков. Братья, сестры, каждый искушается. Тут он просыпаешься, открываешь глаза. И уже искушаешься. Ты идешь по улице, искушаешься. Ты завтракаешь, искушаешься. Послушай, это правда. Но ты побеждаешь, 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 побеждаешь. И побеждаешь. И твоя жизнь – это жизнь победы. Либо ты проигрываешь, каешься, побеждаешь. Проиграл, каешься, побеждаешь. Слава Богу. Дальше. Как искушается человек? Здесь написано. Увлекаясь. Я умоляю, братья и сестры. Не увлекайтесь грехом. Не увлекайтесь похотью. Потому что если ты в течение пару секунд не отогнал эту нехорошую, похотливую мысль, если ты не закрыл глаза и не стал смотреть туда, если ты не проявил силу духа, силу воли, послушайте, ты уже увлекаешься. Ты уже увлекаешься. И не говори, что нет. И здесь написано – «Обольщаясь». И вот дальше стоит слово. Смотрите, какие слова? «Увлекаясь», «искушается», «обольщаясь» «собственной похотью». Там написано «собственной». Если местописание будет видно. Не, «Не его похотью», не, «не ее похотью». А ты обольщаешься, увлекаешься собственной похотью. Так говорит Священное Писание. «Похоть же, зачавший рождает грех». Это мы уже с вами сегодня вспоминали. «И сделанный грех рождает смерть». Первое послание Петра, 1 глава, стих 14. Не сообразуйтесь, Петр пишет, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Как сильно сказано. Мы были в миру. Мы были в неведении. Он говорит, ну теперь вы не в миру. Теперь вы рожденные свыше, вы христиане. Не сообразуйте. Что такое сообразование? Пойдем сообразим. Русская народная мудрость. И соображают же. Миллионы соображают. А он говорит, не сообразуйся. Не сообразуйся. Как ты раньше поступал? Как ты раньше сообразуйся с другим преображением ума вашего, чтобы познавать волю Божью? Первое послание Петра, 4 глава, стих 3. Довольно там написано. О, спасибо тебе, спасибо тебе, Петр, он говорит, довольна, что в прежнее время вы поступали по вашим похотям. В прежнее время. Аминь. Слава Богу. Братья и сестры, мы с вами свободны от похоти, скажи. Я исповедую свободу от похоти, от греховной похоти. Я люблю, если вы, конечно, замужем и женаты, страстно люблю свою жену, страстно люблю своего мужа. Скажи, аминь. А если вы еще не замужем, не женатый, скажи, страстный Иисус, тебя люблю и верю, что однажды, если воля твоя есть, если тебе угодно, если я потом не покурочу свою жизнь, ты мне обязательно дашь мужа или жену. То скажешь, аминь. Скажи, пастор, ну ты скажи, да, Ты не скажешь, да просто. Некоторые подходит пастор, а у вас лишняя жена есть случайно? Я говорю, в смысле? Ну такая хорошая, такая вот, такая послушная, такая вот. Настоящая, красивая, чтобы все было как положено. Я так посмотрю на человека и думаю, Боже ты мой. Вот как одному сказал, когда у тебя будет все как положено, приходи. Первая Петра, вторая глава. Мы сегодня по Петру погуляем. Первая Петра, вторая глава, стих 11. Возлюбленные. Какое обращение хорошее. Вот если скажу, братья и сестры, скажите соседу, возлюбленные, возлюбленные. Знаете, сколько страсти и похоти разгорится? А он спокойно говорит. Он пишет это без без Фрейда. Вот без этой окраски, без этой грязи. Он пишет в чистоте. Возлюбленные. Слава Богу, да? Прошу вас. И вот теперь он подсказывает еще кое-что, как нам побеждать. Как пришельцам и странникам. Поднимите руку, да пришелец и странник на этой земле. Что-то мало. Все остальные тут навсегда. Два метра на метр и навсегда. Да вы все пришельцы и странники. Он говорит, я хочу, чтобы вы не считали вашим то, что вам дано мной, Бог говорит, на некоторое время. В том числе жена и муж, и дети на всякий случай. Ты должен дитя быть со мною, пока я еще вот на этой земле. Да ничего он не должен. 18 лет и отпускай. Иисус же нас отпустил. Что так все это? Мамочки многодетные так посмотрели на меня. Я сам папочка многодетный. И здесь написано, как пришельцев и странников удаляться. От плотских похотей, восстающих, оказывается, эти ребята, похоти плотские, могут восставать на душу. Понимаете, на кого восставали иногда? Ты его туда, а он восстаешь. Он революция, он собирает могучую кучку, там Ленина приглашает. Ну, понимаете, да? А ты его туда, он Троцкого зовет, а ты его туда, он опять восстает. Кто понимает, о чем? Вот. Господин Гилионе зовет из Франции, первая французская революция. Вы знаете, друзья мои, здесь написано, и проводить добродетельную жизнь между язычниками. Здесь он подсказывает, что не все покаются. Слава Богу. Проводить добродетельную жизнь между этими язычниками. 1 Иоанна 2 глава. 15-16 15-16. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего, и мир проходит, и похоть Его, а исполняющий волю Божью пребудет вовек. Ну а вот теперь мы дошли с вами до Самсона. Наконец-то. У меня есть немножко времени. Самсон, сильнейший человек. Теперь будет понятно, вот после того, как вот мы сейчас с вами проговорили, 16 глава, книга судей. Я скажу так, не судите строго. Это книга судей, но не судите строго. Потому что это было время без времени, пророки были тогда не очень. Вообще, каждый, как написано еще написание, делал то, что считал нужным делать да ну, разве у нас не сейчас такое время знаете есть такие смутные времена в истории человечества в истории нации в истории государства когда вы вот смотришь на тех которые должны давать примеры а они дают такие примеры что лучше у них никогда не давали и говоришь а что я должен подражать вот, вот этим вот этим вот этим а что вот я что хуже ну и так далее да? и где-то вот нравственность падает мораль падает мы это прекрасно понимаем и вот когда встал такой судья, такое помазание, такая сила, такое, такое, такая возможность, он стал судьей Израиля, он относится к судям, это еще до царского периода, это, это, это дано большая власть, это, он понимает, откуда его сила. И вот здесь написано, 16 глава, пришел однажды Самсон в Газу и увидел там блудницу и вошел к ней. Как просто. Как просто. Послушай, Самсон, тебе дано колоссальное помазание и сила. Какая плутница. Женись на дочери своего народа. Женись на той, которая дана тебе Богом. Какая плутница. О чем? Он зашел... Там все эти местные жители забегали, его там подстражить решили, чтобы когда он выйдет от нее покончить, а он не просто от нее вышел, он взял городские ворота, поднял на плечи, отнес на горы, сказал, кто первый, подходи. Но после этого вся армия убежала. Он кичился этой силой. Он ее применял не там, ради чего Бог дал. Для освобождения народа, для защиты народа для получения откровений, для водительства Духа Святого через этого великого Божьего Судью. Мы часто дары, таланты, мы тратим в пустоту, в песок, в никуда. Мы чинчимся перед многими. «О, я такой праведник, у меня такая силища есть». Послушай, это не твое, это не мое, это его и только его. И вот что здесь написано. Самсон, ну в общем, вы поняли, да? После этого, стих 4, полюбил он одну женщину. Вот здесь стоит слово «полюбил». Полюбил. Как интересно, полюбил. Одну женщину, жившую на долине Сарек, имя ей Далида. Вот здесь он реально полюбил. Но любовь зла мы знаем, да? и то, что не нужно любить. Здесь написано, это политика, это тонкая бессовская политика. Когда вожди филистимлянские увидели, что он реально полюбил, вошел к блуднице, ну и вошел и вышел, и там она не первой была. Простите меня за эту нехорошую подробность. Библия ничего не скрывает. Библия говорит о великих победах, о великих поражениях. Библия говорит о поднятии Духа человеческого пред Богом и незринутости Духа в бездны сатанинские. Это все Библия. И в этом ценность Библии, что она правдива, она искренняя, она откровенна с нами. Потому что, ну что с нами играть в неоткровенные вещи, мы взрослые люди все. Послушайте, здесь написано. «Пришли к ней филистимляне и сказали ей, уговори» его и выведы, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его, мы дадим тебе каждый вот эти вот правители, по тысячу сто сиклей серебра. Дорогие мои, это не просто богатство, это огромное богатство. Он ее полюбил, а она его нет. А может быть полюбила, А может быть деньги оказались дороже любви? Бывает так или нет? Деньги дороже любви. Бывает или не бывает? Я тут знаком с одним очень известным композитором, известным музыкантом, который написал такие прекрасные песни. И как-то такой был разговор, почему вы вот после такой своей бурной любви уже много-много лет не хотите жениться? Он говорит, я не хочу отдать той, которая меня никогда не полюбит. А я уверен, что меня уже никто не полюбит в силу моего возраста, отдать ей славу, деньги, имущество, все остальное, и свое доброе имя. Мне жалко его. Мне жалко. Жалко. Потому что любовь, она выше денег. Она выше славы. Она выше имени. Кто-то верит в настоящую любовь, братья и сестры? Я верю в настоящую любовь. Слушайте, здесь написано, и сказала Далида Самсону, знаете, так вот телеграфно прям, «Скажи мне», то есть она приходит к нему вечером, после переговоров с филистимлянами, и говорит, «Скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» Он говорит, «Я тебя люблю, дорогая, и я тебя тоже». «Ну в чем твоя великая сила?» «Я хочу усмирить тебя». Это мечта всякой женщины или это только Долиды? Ой, извините, я аж в церкви, простите меня. Не, в церкви так женщины не могут мечтать. Смирить мужа, узнать, чем его великая сила. Сестры, я правильно говорю? Вы наоборот скажете, муж, еще больше силы, еще больше всего, больше... Правда, да, я говорю? Правда или нет? Сестры, что-то не молчат, сестры. Ну, а вы думаете? Можете думать. Жень, твоя жена думает, в чем твоя сила? Она ему говорит, в открытую похоть, зачавшая, рождает грех, сделанный грех, рождает смерть. Она ему в открытую говорит, а он как будто не слышит, он как будто не видит. И он принимает самое глупое из всех решений, которые может принять мужчина. Он начинает играть с ней, как кошка играет с мышкой. С той разницей, что он думал, что кошка он, а мышка она, и филистимляне. Он не предполагал, что мышка-то он, которой временно дана сила, временно дана власть, временно дано мощное помазание. Он не представлял, он думал, что он поиграет, и он начал игру» если меня связать вот этими веревками, вот такими, если мои косы, семь кос, прибить там к колоде, переплести их там всякой тканью, прибить так, вот, и придут филистимляне, я не смогу разорвать, и все три раза он разрывал, он выдирал все эти ткацкие станки и прочее, он разрывал как, как, как вот, не знаю, просто там какую-нибудь пылиночку, он разрывал эти веревки, И показывал, что его сила не в этом, но он заигрался. Дорогие мои, я в следующем сентябре буду говорить о силе Святого Духа, о божественном помазании, дарах Святого Духа, о инструменте, который дан нам, христианам, но не играй, не играй с похотью, не играй, не играй в эти игры. Да, Лида, ты меня любишь, да, ну тогда свяжи меня вот так, да, Лида, ты меня любишь. И приходят филистимляне, а он раздирает все это. И еще раз приходит трижды, Бог любит троицу, кто-то говорит нас в России, а он выдирает все это. И тогда четвертый раз она подходит к нему и говорит, ты меня не любишь. Ты меня не любишь. Братья, поднимите руку кому жена, которую ты очень любишь. Ну, по-мужски любишь, так, знаете, вот, э, скупо, по-мужски, там, без воздействия, там, и так далее. Ну, я понимаю, что любая женщина, включая мою жену, она любит, чтобы я говорил, я тебя люблю, дорогая. Вот, я там, вот это, вот это, это нормально, это нормально, правда, да? Женщина любит вот, вот слухом, там, еще чем. Слушайте, это нормально. А он, и она подходит и говорит, ну, ты меня любишь. Знаете, для мужчины это, ну, то есть, ты знаешь все. Как его встал. Петр говорит Христу, ты знаешь все? Я тебя люблю. Ты все знаешь. Что я отвечать? Ты все знаешь. Я тебе не буду рассказывать, как я тебя люблю, ты все знаешь. И так иногда мужчина говорит, ну, милая моя, ну, успокойся, ну, прекрати. Ну, я тебя люблю. Любил и буду любить. И вот в радости и горести, и в, в, вместе, и в разлуке, и в болезни, и в здравии. Буду тебя любить всегда. И тогда, когда она тебе говорит, нет, не твоя жена, Боже упаси, блудница вот эта. Но если любишь, скажи правду твоя великая сила знаете и вот здесь написано главное и как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его то душе его тяжело стало до смерти кто видел таких мужчин которого так достал кто-то я убираю слово женщины что его душе стало тяжело как до смерти. Видели таких мужчин? Такая меба, все, он распался. Самсон, за тобой народ. За тобой право судить. За тобой сила, помазание. Ты что закапываешь в себя? Какая депрессия, какое уныние. Братья и сестры, я я сейчас обращаюсь не только к мужчинам, и к братьям и сестрам, мы не имеем права себя закапывать, мы не имеем права, кто бы тебя не достал, сколько бы тебя не доставал, какой бы страстью, похотью, вожделением тебя не предлагал, ты не имеешь права в Иисусе Христе продать свое божественное первородство, как продал Исаф Иакову, ты не имеешь права. Он говорит, что мне это первородство, я хочу есть. Она так достала его, что он сказал, если бритв не касалась головы моей, я на заре, и если побрить меня наголо. Братья, не имею против кого-то, кто у нас побрит наголо. Сразу скажу, это к Самсону не имеет никакого отношения. Ваша сила не в волосах, слава Богу. Скажи, братья, еще скажите, моя сила не в волосах. Моя сила в Духе Святом. Моя сила в Иисусе Христе. Буду я лысый или буду волосатой? Моя сила в Иисусе. Аминь. Слава Богу. И тут она поняла. Все. И она говорит. Она ночью, она положила его себе на колени. Он уснул на ее коленях. И она обрила его полностью. Знаете, такой из 21 века мачо, такой крутой, огромной мышцы, накачанной, бритоголовой, все совпало, кроме одного. У него больше не было силы. И она поняла. Она поняла. Она поняла, что он сказал в этот раз правду. Похоть. Ее похоть. Ее похоть совпали. И вот что говорит Священное Писание. Далида, видя, что он открыл ей свое сердце, послала и сказала владельцам филистимским, «Идите, теперь он открыл мне сердце свое, я это увидела». Как увидела Ева, когда подошла к древу познания добра и зла, она увидела, что это древо вожделенно, эти плоды, они насыщают. Вы знаете, есть открываются духовные глаза, духовное зрение. Мы начинаем, как духовные люди. Скажите, ты духовный человек, ты духовный человек, скажи, эта пропоть важна для тебя, скажи, эта пропоть важна для тебя. Еще раз все обязательно послушай, ты духовный человек, у тебя есть духовные глаза, у тебя есть духовное видение. Ты когда смотришь, не со страстью греховный не с похотью греховный а когда смотришь на любой предмет на любого человека бог открывает твои духовные глаза и ты начинаешь видеть нечто большее то что ты кто что не увидит человек не духовный послушайте но есть одержимые люди духовно одержимые бесами, которые могут подойти к тебе и тоже кое-что увидеть как тот, из которого семь священников, семь сыновей священников, первосвященника Скева пытались изгнать нечистого духа. Он говорит, именем Павла, именем Петра, и Петра, вернее, Христа. Он говорит, Иисуса знаю, те, Павла знаю, кто ты такой? И напал на них на семерых, раздел их, раскидал их, и они в позоре убежали. Слушайте, если ты боишься духовный мир, молись. Чтобы Бог дал тебе смелость. Кто-то думал, сейчас скажу, если ты боишься духовный мир, уходи. Не вздумай. Не вздумай. Качай в себе мужество, стойкость, терпение, силу. Качай свои духовные мышцы. Побеждай. Не сдавайся. Перед тобой уже открылся духовный мир. Перед любым человеком, который стал христианин, уже открылся духовный мир. Помни это. Она обрела его, гладила его по головочке. Пришли филистимляне, подошли к нему близко. Он рванул, а силы нет. Они связали его, ослепили его и поставили на мельницу молоть на всех филистимлян. Они забыли только одно. Знаете, дьявол, вы думаете, он такой очень умный? Нет. Он забывчатый. Он забыл только одно, что волосы имеют одну особенность. Они растут. Даже когда ты израненный, когда ты избитый дьяволом, когда ты что-то проболтался, ты где-то что-то сказал, ты где-то не пободрствовал, ты где-то открыл свое сердце, тебя достала эта жизнь, и ты сказал в сердцах, у нас есть такой русское вожаемое, в сердцах, ты сказал в сердцах, ты выдал ту великую тайну Божию своей силы. И тебя связали, ты молишь, молишь эту мельницу, эту муку на этот мир. Но придет день, твои волосы отрастут. Твои волосы отрастут. Да, ты уже ничего не видишь, ты слепой. И у них большой праздник, они празднуют своего Бога. Они там все пришли вожди, все начальники. И он говорит, мальчику повыдырю, потому что не видел. Поставь меня между двумя главными колоннами. Между двумя главными колоннами. Он пощупал эти колонны руками, потрогал их и сказал, у меня есть сила. Они смеялись над ним. Он чуть напрягся и погиб там вместе со всеми. Но не для Бога. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами помолились. Богу всегда есть Ответ. Итак, если вы, послание к Колоссянам, 3 глава, Господи, сейчас коснись каждого человека в этом зале. Я прошу Тебя, Господи, чтобы сейчас божественное прикосновение было каждому человеку. Каждый из нас жаждет Тебя. Каждый из нас хочет подняться выше и выше в духе. Итак, если вы воскрешены со Христом, то стремитесь к Небесному. Я читаю современный перевод. Туда, где Христос сидит по правую руку от Бога. Обращайте мысли ваши к Небесному, а не к земному. Вы умерли для этого мира. И ваша жизнь сокрыта вместе с Христом в Боге. Ваша жизнь – Христос. И когда Он будет явлен, тогда и вы будете явлены вместе с Ним в Его славе. Поэтому умертвите в себе все что принадлежит греховной природе. Разврат, безнравственность, страсть, духовные желания похоти, алчность, идолопоклонство. Все это вызывает гнев Божий на тех, кто Ему не послушан. Когда-то вы тоже жили всем этим, но теперь настало время избавиться от гнева, ярости, злобы, ядовитых слов и сквернословия. Ведите Его образ жизни. 1 Коринфян 10 глава. Павел пишет. Я хочу, чтобы вы знали, что это служит вам примеров, что было с ними. Там в пустыне, когда они скушали Христа, когда они желали зла и делали это зло, не поклоняйтесь идолам. Нам нельзя испытывать Христа, как некоторые из них, и потом погибли там, в пустыне. Господи, я молю Тебя о каждом человеке в этом зале. Я прошу Тебя о моих драгоценных сестрах и братьях. Каждый из нас так драгоценен перед Тобой. И в каждом заложена могущественная власть и могущественная сила нашего могущественного Бога. Возьми каждого из нас. Подними на уровень Духа и употреби для Своей славы. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.